1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés, que se escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Willand, periodista de El Nuevo Día, estará con nosotros para hablar sobre todo el quehacer político, además Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Los originales se sientan a la mesa, uno legislador y portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, el otro director ejecutivo del Partido Nuevo Progresista y también legislador por acumulación. Ambos nuestros analistas sobre el quehacer legislativo y político de Puerto Rico. Además, Enrique Riquelme, senadora por acumulación, estará con nosotros para hablar sobre un proyecto que ha radicado para que los pacientes de lupus cuenten también con un estacionamiento designado para asistirle el la vida diaria de todos los puertorriqueños. Además, Hilda Rodríguez y Karen Cara, directora ejecutiva de la Casa Museo de Gautier y directora ejecutiva de la Casa del Libro, respectivamente, estarán con nosotros para hablar sobre las actividades que tienen ambas organizaciones en este cierre del año 2023 y a comienzos ya del año que se avecina, el año 2024. Y precisamente, hablando de año que se avecina, hoy es 21 de diciembre, el 2023 quiere decir que ya solo le restan 10 días para que estemos despidiendo el año espero que sin tiros al aire espero que sin demasiada pirotecnia espero que con mucha paz, con mucho amor con mucha solidaridad entre puertorriqueños y puertorriqueños 21 de diciembre del 2023 y aquí estaremos discutiendo todos los temas para hoy en las 8 y 3 minutos de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Triste que tengamos que comenzar otro día más de este año 2023. Ya han sido probablemente 22 los días en los que hemos tenido que comenzar con una noticia como esta aquí en Sobre la Mesa. Y es que precisamente... Hemos llegado a la cifra fatídica de 22 feminicidios íntimos en lo que va de este año 2023, una cifra que ya, por supuesto, supera la cifra del año 2022 y que resulta aún más trágica en la medida en que precisamente desde comienzos de este cuatrienio ha habido un esfuerzo por parte del gobierno, por parte de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones feministas para erradicar la violencia machista en Puerto Rico. Y quizás erradicar es un término muy agresivo, eh, muy optimista, digamos, por lo menos minimizarlo. Y a esos fines se declaró por parte del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi a comienzos de este cuatrienio, un estado de emergencia por violencia machista en Puerto Rico. Pero los resultados todavía no los estamos viendo materializarse y, de nuevo, es que estamos ante el feminicidio íntimo número 22 en lo que va de este año, en 2023. Se trata, y recordemos que a mí eh, se me antoja, digamos, el nombrar estas personas, el asegurarnos que estas personas, que estas mujeres, que estas eh, madres, hermanas, tías, abuelas, hijas, que su ausencia no quede en una mera estadística. Y es por ello que siempre eh, digo los nombres y es importante que digamos sus nombres. En este caso es eh, la víctima número 22, Nereida Rosario Soto, quien murió el martes víctima del feminicidio íntimo tras ser herida, herida con machete alegadamente por su pareja... ...Miguel Soto Pérez en el segundo nivel de la residencia... ...en la que el presunto agresor vivía con su madre y su hermana. Esto sucedió en el municipio de Atillo. Mereida Rosario Soto. Con esta muerte, como les decía, ya son 22... ...y como he hecho en ocasiones anteriores, creo que es importante que ocupemos el tiempo y el espacio con estos nombres, con esta lista de nombres, para que en la medida en que esta lista siga aumentando el número de nombres que tenemos que leer, nos demos cuenta de la tragedia que esto representa. Decir 22 es eh, algo quizás eh, que se dice eh, muy rápidamente, no, no ocupa tiempo y espacio estos nombres ocupan tiempo y espacio como por supuesto ocupaban también estas mujeres tiempo y espacio y un lugar en el corazón de muchísimas familias que todavía hoy deben estar llorando y probablemente por el resto de sus vidas estarán llorando la ausencia de estas mujeres eh, precisamente uno de los primeros asesinatos, si no me equivoco esto fue el primero de enero fue el de Carmen Torruella Santiago le siguen los asesinatos, feminicidios íntimos de Catherine Duque Bruno, Yvette Vélez Flores, María Clorinda Rivera, Lilian Aide Vázquez Santiago, Ana Luz Jiménez Rosado, Carmen Rodríguez Rivera, Yubieniz Torres Pantoja, Carolyn Añez Rivera, Nashma Celesta Cornier, María del Carmen Cruz Ortiz, Nixa María Valderrama, Yes Marie Rivera Santiago, Marilis Montañez Rivera, et Santiago Fuentes, Erika, de Anet Virginia, Ayala García, Yeslian Méndez Nieves, Maribel Vega Santiago, Carla Noemí, Rodríguez Ares, y ahora, por supuesto, como les indiqué también, el nombre de Nereida Rosario Soto se añade, a esta lista de nuevo, son ahora 22 los casos de feminicidios íntimos en Puerto Rico eh, la edad promedio ustedes saben que yo he estado llevando eh, estos datos para al menos uno tener eh, una idea, un panorama de qué es lo que está sucediendo, cómo se están materializando estos casos la edad promedio de estas víctimas de feminicidios íntimos en lo que va de este año 2023 es 44 años resulta interesante eso quiere decir básicamente que eh, está muriendo un segmento poblacional bastante representativo de la mujer puertorriqueña la edad promedio hoy del puertorriqueño es 44 años de edad una edad bastante eh, elevada por obviamente la inversión de la pirámide demográfica que estamos viviendo en el país así que la edad promedio de estas 22 víctimas es 44 años. En 17 de estos 22 casos, el arma que se empleó fue un arma de fuego y de esos 17 casos, 13 casos fueron con un arma de fuego legal. Claro, este último caso y también el de Arsenia Sintrón Castro, que fue el anterior, eh, no se dieron con... Eh, armas de fuego, sino que fueron con armas blancas, en este caso un machete. De nuevo, a todas estas 22 familias, a estos 22 grupos de amistades, de parientes, de seres queridos que hoy nuevamente deben estar recordando con particular ahínco la ausencia de estas mujeres en su vida, a todos ellos les envío un abrazo solidario, les envío mis condolencias y mi esperanza de que podamos combatir este mal social que es la violencia machista. Quisiera pensar de nuevo que la declaración del estado de emergencia hubiese atendido eh, en algo esta situación, no aparece. ¿sí? Pero no podemos perder la esperanza de que eh, podremos prevenir estos incidentes en el futuro, en medida que continuemos educando a niños, a adolescentes acerca de las relaciones humanas como algo en lo cual hay una experiencia y una relación voluntaria, donde no hay un sentido eh, de titularidad, de propiedad sobre la otra persona. Y en la medida en que logremos eso, en la medida en que logremos erradicar esta perspectiva de género imperante, porque hay hoy una perspectiva de género que impone unos roles a la mujer y al hombre, que impone unos roles sobre cómo se comporta el hombre, eh, en la medida en que nosotros vayamos derrotando esas ideas, es que vamos a poder realmente a largo plazo combatir también el problema de la violencia machista en Puerto Rico vamos a pasar a temas internacionales por un breve momento y es que esta semana, no lo había comentado pero creo que es noticia digna de análisis el Papa Francisco dio un paso interesantísimo y dentro del contexto de la institución de la Iglesia Católica eh, un paso de gran avanzada aunque en cuanto a la liturgia y el dogma de la Iglesia Católica realmente no haya cambiado mucho. El hecho de que el Papa Francisco haya permitido a través de una comunicación suya el que los curas puedan conferirle una bendición a las parejas del mismo sexo, estén casadas eh, formalmente ante las autoridades civiles de su país o estén simplemente conviviendo en una relación monógama, pero no eh, oficialmente reconocida por el Estado, el Papa Francisco ha permitido que los curas bendigan a esas personas eh, que están eh, en esa relación. De nuevo, es es un acto más que nada simbólico, como lo han sido eh, tantas de las expresiones que ha hecho el Papa. El Papa... Aunque es uno de los eh, pocos monarcas que quedan en el mundo, porque sí es un monarca y un monarca con unos poderes eh, muy particulares, el Papa sigue siendo, aunque es electo por vida, sigue siendo un político también dentro del contexto de la organización eh, política que es la Iglesia Católica. Y por tanto él tiene que lograr consensos incluso al interior de esta iglesia en la que él es reconocido casi como infalible. él tiene que lograr consensos con otros príncipes de esa iglesia, que son los cardenales, que son los obispos, que son los arzobispos a través de todo el mundo. Si no, corre el riesgo de lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con la iglesia metodista, donde hay unas divisiones muy grandes también precisamente sobre el tema de la aceptación de la comunidad LGBT. Así que el Papa lo que ha hecho es que a través de sus expresiones, que no necesariamente ha plasmado en cambios en cuanto a eh, el dogma de la Iglesia, el catecismo como tal, a través de sus expresiones, él ha ido tendiendo unos puentes que en este momento de eh, medios sociales, de tanta atención mediática, realmente tienden a ser hasta más importantes, más relevantes, tocan más vidas muchas veces que los famosos cambios al catecismo y al dogma de la Iglesia Católica. En ese sentido, eh, el Papa ha ido haciendo acercamientos y abriendo las puertas de la Iglesia Católica para humanizarla un poco más y para traerla a un presente muy distinto al momento en el que se fundaron estas instituciones hace ya miles y miles de años así que este último paso que si sí está plasmado esto va un poco más allá que una mera expresión en una conferencia de prensa improvisada en el avión papal, esta expresión que si sí está plasmada en un documento oficial de el Vaticano establecer que van a poder dar esa bendición, yo no creo que probablemente en mi vida llegue que al punto de sancionar eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero el hecho de que haya esa apertura, yo creo que es un gran paso de avance hacia la aceptación de la comunidad LGBT, no solamente por la Iglesia Católica, sino espero que esto sirva de un liderazgo moral para otros países donde todavía y para otras personas donde todavía se alberga eh, mucho odio hacia esta comunidad Mucho discrimen hacia esta comunidad Yo, de nuevo, tengo la esperanza De que este sea eh, un paso importante No solamente para la Iglesia Católica Sino que como modelo y ejemplo moral Para el resto del mundo Que muchos otros también aprendan De este gran ejemplo Que de paso, yo creo que está más en línea con el evangelio de Jesús Que con el rechazo A esta comunidad Entiéndase Si algo siempre demostró A través de sus actos Y palabras Jesús en su vida Según la recoge los cuatro evangelios Era la aceptación La apertura hacia incluso Minorías sexuales Que en su época eran discriminadas Como por supuesto la llamada mujer Adúltera que encuentra en el camino y que iba a ser apedreada, y ahí, en ese famoso momento bíblico, él dice que el primero que tire, o el que vaya a tirar la piedra, que se asegure de que no tenga pecado, y que ese entonces tire la primera piedra. Esa defensa, de nuevo, de la diversidad del ser humano, de la naturaleza salible y pecaminosa del ser humano, siempre debió haber sido el mensaje de Iglesia, que creo que el Papa Francisco está logrando traer de vuelta ese esa idea de una iglesia abierta, de una iglesia que a través de su misericordia logra atraer a personas a esa vida eh, moral que promovió Jesús, vida moral y solidaria que promovió Jesús. Vamos a pasar a temas políticos y temas mundanos, terrenales. Aterrizando acá en Puerto Rico, brevemente quiero comentar Dos asuntos. Uno que lo toqué brevemente ayer en conversación con Marilu Guzmán, pero que me parece importante destacar. El Partido Popular Democrático anunció esta semana que si bien Luis Irizarri Pavón radicó, el alcalde de Ponce radicó su intención de aspirar nuevamente a la alcaldía de Ponce, el Partido Popular Democrático ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el alcalde a los fines de que si en enero cuando se supone se celebre la vista preliminar se haya causa para juicio recuerden que hay dos etapas distintas en el proceso judicial antes del juicio está la etapa de regla 6 que es causa para arresto donde hay un nivel de evidencia la famosa futila de evidencia que es menor el peso de la prueba sobre la para efectivamente que se haya causa para arresto, ya esa etapa la rebasó la jueza Adria Cruz encontró causa para arresto contra el alcalde de Ponce y el alcalde, por supuesto, bajo la ley del FEI está suspendido del cargo. La próxima etapa de cualquier caso penal es la vista preliminar y esto es un segundo turno al bate que tiene la fiscalía y, por supuesto, el acusado, para determinar en la vista preliminar si se procede a juicio. Si no se procede a juicio, si no se haya causa para juicio, pues ya entonces ahí queda el caso penal. Ya en la vista preliminar el nivel de prueba es un poquito más alto. Hay mayor peso de prueba para que la fiscalía evidencie que tiene una probabilidad de eventualmente salir airosa en la presentación y la prueba de esos cargos en el juicio, en la vista en su fondo. Así que lo que ha decidido el Partido Popular, en colaboración con Irizarry es si a ti te hallan causa para juicio, y ante la certeza de que ese juicio no se va a celebrar en el año 2024, antes de las elecciones, si a ti te hayan causa para juicio, tú vas a tener que renunciar y tú voluntariamente lo vas a hacer y por lo visto el alcalde ha acordado eso y ha firmado documentos a esos efectos. Entiendo que es una declaración jurada que por tanto se convertiría en un documento que si el alcalde en ese momento decidiera, decidiera no cumplir con su palabra, el Partido Popular podría descalificarlo y defenderse en el tribunal y ganar el caso potencialmente utilizando este documento que ha firmado Luis Irizarry Pavón. Y por lo visto, hay casos anteriores donde han pasado cosas similares, donde hay eh, un acuerdo firmado en una declaración jurada por un candidato que incumple con ese acuerdo, el partido lo descalifica, obviamente no de esta naturaleza penal, pero similar, el partido lo descalifica y los tribunales han validado la autoridad de los partidos para hacer cumplir esos acuerdos así que lo traigo porque creo que Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, nuevamente está demostrando su capacidad política, yo sé que hay muchos cuestionamientos acerca de sus capacidades administrativas y creo que ahí Juan Zaragoza está intentando sembrar la idea de que lo que hace falta es un buen administrador me parece que Jesús de Ortiz está demostrando que es un buen político que logra consensos. Recordemos que ha logrado consensos en cuanto a el código electoral con los partidos de minoría, abriéndose a conversaciones con el liderato de esos partidos. Recordemos que ha logrado consensos con todos los candidatos que querían retarlo para la candidatura a la gobernación, con la excepción de Juan Zaragoza, y que ahora también ha logrado un consenso con un alcalde que él lo ha tratado con firmeza en cuanto al establecimiento de unas guías morales y éticas para cómo se corre el partido, pero a la misma vez con suficiente delicadeza como para que el alcalde acepte este acuerdo. Y yo creo que, y con esto cierro, yo creo que hay que mirar, ese trabajo que está haciendo continuamente Jesús Manuel Ortiz de llegar a consensos políticos y mirarlo desde la perspectiva de cómo un gobernador, como un legislador, como un presidente de un cuerpo legislativo, cómo hace el trabajo precisamente de gobernar en una democracia y administrar no es suficiente. Si simplemente imponer el criterio tecnocrático no es suficiente cuando vivimos en una democracia. Si somos en una en dictadura, en un sistema autoritario donde el líder máximo impone su criterio, entonces sí te diría oye, lo más importante es que sea un buen gobernante, que sea un déspota iluminado como en aquella época de historia de la Ilustración, pero viviendo en una democracia, creo que hay que mirar también las destrezas políticas de quienes aspiran a gobernar, la destreza en llegar a consensos, y creo me parece que con mucha humildad y sin mucho ruido en su Manuel Ortiz está demostrando que tiene eh, esas destrezas y capacidades políticas. Vamos a la pausa. Regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla.
0: Quédate en sintonía? Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
2: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan, se sienta a la mesa. Gloria, buenos días.
3: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, Gloria. Tú sabes que tú y yo hablamos de muchas cosas políticas al aire todos los jueves, casi todos los jueves. Y la pregunta que más me han hecho de cualquier tema este año es si ya tú pusiste tu arbolito de Navidad quedaron muy preocupados con eso de que tú no habías decorado todavía
3: sí, ya puse mi árbol de navidad, llevo, wow varias semanas ya, yo dije en aquella ocasión que se me había hecho difícil conseguirlo ah, ya, ya, ya. pero
2: ya pero lo había ya puesto lo tenía. ¿Ya? Sí. Muy bien.
3: ya lo tengo, ya lo tengo. Y... para aquellos que estén preocupados y está muy bonito, modestia aparte
2: pues tienes que poner una foto después en Twitter oye, y lo, <risa> los regalos ya hiciste la listita para Santa ya estás lista
3: pues mira, tengo que confesarte que como mis hijos ya están grandes este año me tomé la libertad de decirle que me regalarán a mí, a mí que no voy a regalarle. ¿Qué te parece?
2: Que te regalen a, ¿A ti, que, que tú no le vas a regalar a nadie. Exacto.
3: Wow. Wow.
2: Eh, ok, Eso está, está bien, pero oye, tú fuiste la madre de ellos, ¿verdad? Así que.
3: Sigo siendo su madre. Por, por
2: eso, pero tú, tú los trajiste al mundo, pues me supongo que tú puedes hacer eso, tú puedes imponerte de esa manera.
4: Sí.
2: Mira, sí, sí, sí. Gloria, eh, vamos a hablar sobre la portada del periódico de hoy. Eh, tú has entrevistado al gobernador, eh, te sentaste con él. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo pasaste con él? ¿Cuándo fue esta entrevista?
3: Esta entrevista fue ayer, ayer. el gobernador eh, tiene por costumbre, todos los gobernadores tienen por costumbre conceder una entrevista a fin de año para hablar eh, de sus gestiones y de lo que el periodista en este caso entienda pertinente, pero okay. básicamente se centra en, en hacer un recorrido de la gestión del gobernador y por supuesto una proyección de lo que será el próximo año. Y en este caso estamos hablando de una entrevista muy importante porque el gobernador va de camino a su último, su último año en el cuatrenio. Y, y no a un reto primarista. Eso. Exacto.
2: Inédito un... todavía, ¿verdad? Porque Wanda Vázquez enfrentó ese reto, pero claro, ella no tenía una base política necesariamente como la tiene eh, Pedro Pierluisi. Veo por las fotos que fue en el Salón del Trono.
3: En el Salón de los Espejos. El de, de los espejos.
2: espejos. Ok, Salón de los Espejos. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él más o menos?
3: Estuvimos una, hora, una eh, hora, poco más de una hora, porque es lo que se hace el montaje y demás. Seguro. Estuvo mi compañero Ramón Tonito Sayas a cargo de las fotos y, y los vídeos, excelente compañero. Eh, y ese montaje pues, se hace previo, eh, toma unos minutos y entonces llega el gobernador y, y lo sentamos y pues, por supuesto hablamos de manera coloquial hasta que comienza la entrevista.
2: Lo que se Fue publica una... hoy en las páginas 4 y 5, Gloria, es la entrevista completa... ¿O hay más material multimedia en la página del Nuevo Día? Hay más. Hay más, ok.
3: Hay más y anticipo otra historia otra muy historia. interesante. Eh, ayer también sacamos dos historias que fueron extraídas de esa misma entrevista eh, de temas un poco más livianos. Eh, por ejemplo, le preguntamos al gobernador por su boda. Todo el mundo está interesado en saber de la boda del gobernador y son historias que se han leído bastante bien y pensábamos que nos podía dar más detalles en efecto nos dio un poco más de detalles fue bastante modesto al hablar de, o, o debo decir eh, no, no dio mucho detalle, pero dio algo nuevo en efecto la boda será en el 2024 y él aspira a revalidar en el cargo y llegar en el 2025 a la fortaleza casado cosa que dijo, lo diferenció de cuando llegó en el 2021 y adelantó que aunque no sabe dónde va a ser pues eh, él entiende que no saldría de Puerto Rico, sino que sería aquí.
2: ¿Existe la posibilidad de que sea en Fortaleza?
3: Sencillamente se limitó a decir que iba a ser en Puerto Rico, ¿En que Puerto en efecto Rico? sí, la posibilidad de que fuese en Puerto Rico. Eh, dio a entender que no había ultimado esos detalles con su compañera sentimental, eh, Fabiola, y se me escapa el apellido. Aristegui. Anzotegui. Anzotegui. Anzotegui, blanco. Eh, y el otro detalle es que una de las preguntas que le hicimos al gobernador tenía que ver con momentos que ciertamente le tocaron y fueron dolorosos para él durante este año, encabezados por la muerte de su padre, eh, y posteriormente eh, el encauzamiento y la convicción de su mejor amigo y de sus dos primos. Y él reconoció que fueron momentos de dolor, particularmente la, la muerte de su padre sobre todo, a quien extraña, recordó que su mamá padece el Alzheimer y que ha compartido con ella pero pues prácticamente no le reconoce y sobre sus primos muy peculiar el gobernador manifestó que no mantiene comunicación con ellos
2: que
4: no a pesar
3: mantiene de que son sus primos que no que no mantiene comunicación o sea, no los ha con visitado
2: ellos. no los ha visitado a la cárcel
3: no le pregunté si los había visitado más bien si había mantenido comunicación con ellos porque el gobernador fue muy severo en sus expresiones de que ellos habían fallado y que él tenía que dar el ejemplo de que las leyes en Puerto Rico se respetan eh, y por lo tanto no entendía prudente mantener comunicación con ellos.
2: ¿Tú veías muchos muñequitos de chiquito, de chiquita? Pues fíjate que sí. Sí. ¿Tú, tú recuerdas lo, los muñequitos aquellos de una persona que llegaba a visitar a alguien a la cárcel y traía un bizcocho y dentro del bizcocho había como una lima para que pudiese <risa> limar la, las barras, de las rejas ¿no? de, de la ventana de la cárcel? Eh, yo me imagino al gobernador llegando así con un bizcocho. Hoy no sería una lima, obviamente. Hoy sería un celular, ¿verdad? Eh, pero bueno, Gloria, te pregunto, ¿cómo notaste al gobernador? O sea, me estás hablando de unos temas personales, pero en general su, su demeanor, ¿lo notaste relajado, lo notaste eh, tenso? Él no parece ser una persona que, que, que se tense mucho necesariamente. Es mi impresión desde afuera, pero ¿cómo tú lo viste?
3: Mira, vi a un gobernador muy en control, muy sosegado y con pleno dominio de diversos temas del aparato gubernamental, con una ruta clara de lo que él entiende que debe hacerse y hacia dónde quería centrarse. Desde que comenzamos la entrevista, que le pedí que describiera este año de gobernación, él fue muy puntual en mencionar que eh, él entendía, y estamos hablando de la percepción del primer mandatario del país podemos discrepar, y, y estoy segura que mucha gente discrepa, pero él entiende que la reconstrucción está encaminada que él ha logrado una estabilidad económica en el país ha logrado crecimiento económico habló de, de números habló particularmente de turismo de la manufactura, para evidenciar lo que estaba diciendo eh, él dijo que la criminalidad había bajado, pero fue Enfático en que no estaba satisfecho, en que habían asuntos que atender y que buscaba la raíz del problema. Eh, por ejemplo, mencionó los feminicidios.
2: ¿Qué dijo eh, sobre eso, Gloria? Porque. Y, y vamos a dejar pues es esa pregunta real, sobre la mesa. Es un porque... problema
3: real y que, que todavía existe y, y, no, y no puede decir que lo que lo, que lo, que lo eliminó. Habló déjame, de lo, de... déjame,
2: Gloria, déjame. Voy a dejarte esa pregunta sobre la mesa porque tengo que ir a la pausa, pero. Me gustaría que me hablaras un poquito más sobre eso. Como tú sabes, hoy pues se eh, reporta el, el feminicidio número 22 en lo que va del 2023, un aumento contra el 20, eh, 2022. Y por supuesto, esto sucede en medio de una declaración de estado de emergencia que el propio Pierluisi decreta a principios de este cuatrienio. Y me gustaría saber cómo él percibe eh, el, el resultado ¿no? de esas gestiones que él ha hecho para tratar de atajar ese problema de feminicidios íntimos en el país, con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria, Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa Regresamos
2: hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Cuilan, periodista del Nuevo Día, sigue sentada a la mesa, Gloria te dejo una pregunta sobre la mesa ¿Cómo el gobernador intercala ve, conjuga el hecho de que decreta un estado de emergencia por violencia de género a principios de este cuatrienio y en este año todavía vemos un aumento, 22 asesinatos en lo que va de este 20, 23 asesinatos calificados como feminicidios íntimos.
3: Y el gobernador reconoce que falta mucho por hacer y de hecho una de las preguntas que teníamos era relacionada con el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de Violencia y él se adelantó. Él habló sobre ese plan y reconoció que aunque se había mencionado que debía estar listo para principios de diciembre e implementarlo en el 2024, todavía estaban trabajando en el borrador y él tendría ese borrador listo para enero o febrero del próximo año. Pero se mostró muy consciente de que debía buscar cómo atajar la raíz del problema, fue la frase que utilizó, eh, y que era un asunto que no solamente incluía al gobierno, sino que incluía a la empresa privada, a la academia y, por supuesto, a la comunidad entera. Para poder lidiar, no solamente habló de los feminicidios, sino también mencionó los asesinatos recientes de personas de la tercera edad, incluso uno de ellos que fue calcinado. Sí. Eh, y, y se expresó bastante consternado con estas situaciones porque reconoce que dice mal de la sociedad en que estamos viviendo y que son problemas que hay que atajar que hay que, que, hay que ver buscar la solución así que eh, habló de diversos temas y, y ese no, no fue uno que dejó atrás sino que él mismo lo, lo trajo incluso la, la, el asunto de la criminalidad
2: y te pregunto Gloria pasando a temas políticos ¿Qué dice acerca de su principal contrincante, Jennifer González?
3: Él fue bastante eh, caballeroso, eh, elegante en el trato a, a su contendora, Jennifer González. Recordemos que ella ha dicho desde el inicio que no pretende debatir con el gobernador y el gobernador dice todo lo opuesto. Eh, cuando le preguntamos sobre eso él dijo pues que no se metía en las estrategias que ella pudiese tener, pero él sí estaba disponible para debatir en cualquier momento sobre cualquier tema eh, se mostró bastante confiado en que él prevalecería en la, en la primaria del 2024 particularmente porque él entiende que hay una obra que él se adjudica y segundo, porque la gente puede ver que ha habido crecimiento económico y en esa línea mencionó que pues, él le dio un aumento salarial a gran parte de, la, de los funcionarios públicos del país y eso ha repercutido, según dijo el gobernador, en los empleados de la empresa privada también. Eh, y, y pues la gente, el elector, tendría que ver estas esta circunstancias, este escenario que manifiesta el gobernador para avalarlo a él en las urnas.
2: Sí, sí. Eh, es interesante y, y estoy... Obviamente, en esta época eh, de fin de año, pues también se hacen análisis acerca de, del saldo en distintas áreas del quehacer público para el 2023. Hoy, por ejemplo, el periódico El Nuevo Día eh, publica una columna muy interesante de Juan Lara eh, y el titular lo dice todo. Economía, un año mejor de lo esperado, en referencia al 2023. Y... Y nada, yo creo que contra esto es lo que quiere girar el gobernador, ¿verdad? Entrando a este último año de este primer cuatrienio suyo, girar contra esos éxitos, contra esa proyección de estabilidad que tú misma, en tu percepción de su figura, ¿verdad? En ese sentido, creo que Pierluisi, y no sé si coincides conmigo, Pierluisi es una figura eh, quizás no la más emocionante de la política puertorriqueña, pero es una figura extremadamente disciplinada. Y cuando él decide que va a haber un mensaje, y si el mensaje es estabilidad, él desde su persona hasta, eh, obviamente, otros integrantes más abajo de, de su equipo gubernamental, intentan llevar ese mismo mensaje. Y creo que, creo que eso es una gran fortaleza de, de, del gobernador como político.
3: Pues sí coincido contigo, pero... Creo que eso tiene un lado negativo en el que quizás en algunas ocasiones el gobernador cae y no solamente él, sino otros líderes políticos del país. Y es que cuando tú tienes esa, esa mente fija en que este es el mensaje, este es el mensaje, por ocasiones puede sonar como un sonsonete. Puedes sonar repetitivo sí, sí. y acartonado. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere lograr es firmeza en términos estratégicos, pienso yo. Lo sí. que se quiere tener, lograr transmitir es seguridad, firmeza y demás. Pero si te vas muy al extremo, vas a caer en ese lado que estoy mencionando. De acuerdo,
2: de acuerdo. Aunque, le, igual, le, aunque igual a veces yo creo que nosotros lo vemos quizás de una forma y el público el electorado general lo ve de otra. Porque lo que tú y yo percibimos como acartonado, porque lo vemos todos los días. Eh, pues quizás para el que prende las noticias una vez eh, en semana, una vez cada dos semanas, eh, y escucha el mensaje pues eh, no le resulta así porque no lo ha visto tanto eh, o sea, nosotros vivimos en una burbuja muy particular verdad y, y, y en ese sentido pues yo siempre me, me, me hago ese cuestionamiento
3: eh... totalmente cierto y le, pero, tuve la oportunidad de preguntarle a él si, 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 por el hecho de que se le juzga de que no tiene conexión con el pueblo y él responde eso es porque no tienen nada más que decir y sobre el asunto que es una posibilidad real de todo gobernante que aspira a ser reelecto de que pueda convertirse en lo que se llama en la política un lame duck en un capaz político como ha ocurrido con otros gobernantes, dijo lo siguiente, es que no anticipo ese escenario, estoy to totalmente convencido de que voy a contar con el apoyo del pueblo y es lo que estoy viendo
2: Gloria, por otro lado, tú también publicaste una nota esta semana sobre los recaudos de la eh, comisionada residente Jennifer González de cara a la primaria, dijiste o señalaste en el artículo que recaudó eh, unos 90 mil dólares durante el año o durante el mes de noviembre, eh, ¿cómo, ¿cómo comparan esos números? 90 mil dólares para una persona que acaba de, de anunciar su candidatura eh, a la gobernación y que proyecta tanta fortaleza. No, sé, no no me parece un número tan, tan elevado y, y por otro lado sigue teniendo mucho gasto me parece, ¿Cómo, ¿cómo tú lo ves?
3: Pues mira, puedo concurrir contigo, pero hay un elemento aquí muy importante el gobernador me atrevo a decirlo, cuando mira sus informes de ingresos y gastos, es una máquina de actos políticos sí recordemos que pues, pues un candidato un aspirante al, al, al puesto que sea, tiene varios mecanismos de recaudar dinero Puede ser desde una rifa, puede ser desde una paginita online vendiendo lo que sea, camisas, eh, pitos, flautas, lo que sea. Eh, puede ser en actos políticos, el desayuno, el cóctel, el almuerzo, la Navidad, el cumpleaños, póngale el nombre que usted quiera. O sencillamente puede ser recibiendo donativos, sin mover un dedo. Y el gobernador en este caso se mantiene muy, muy activo. En el caso de Jennifer, si miramos... Eh, ¿Cuántos son los, los, los que fueron donativos individuales y demás? La mayoría fueron individuales. No se dedicó a hacer 20.000 actividades. Y eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Eso no despinta de ¿Donativos grandes
2: individuales o, o pequeños?
3: Bueno, de acuerdo con ese informe de ingresos y gastos, ella tuvo 63.697,65 de donativos individuales de 90.490 con 29. Eso es más de la mitad. Cuando me hablas de si son grandes o menores, pues varía. Ahí hay donativos que pueden ser de 100 dólares, como el máximo, que son 3.100. Pero la mayoría son grandes cantidades. Y el acto político que tiene en ese informe es un anticipo navideño, que fue el 12 de noviembre, eh, y que y que le permitió recaudar una cantidad buena de dinero. Aún así, Jennifer, está muy, Jennifer González está muy por debajo de los más de 3 millones que tiene el gobernador, que de hecho durante la entrevista con el gobernador aproveché para preguntarle, y aunque de acuerdo con la oficina del Contralor se menciona que él tiene ya disponible, o sea líquido para gastar 3.9, el gobernador me aseguró que era mayor esa cantidad que él tiene aproximadamente ya más de 4 millones y que él va a gastar en esa primaria todo lo que sea necesario. No hay un límite, ni tampoco tiene una meta en términos de cuánto va a recaudar, pero sí está claro que para el próximo año fácilmente él va a sobrepasar para febrero los 6 millones de dólares.
2: ¿Le preguntaste si va a tener PACS en esta ocasión? <risa> no. No, ok. No, no, porque estaba tan dolido con con el amigo Joey Fuentes allá en la cárcel que bendito no lo ha visitado, pero nada quizás en esta Navidad lo visite, le lleve un regalito Gloria eh, te pregunto por último, también publicaste una nota y esto va a tener que ser bien breve 14 aspirantes a puestos políticos en Puerto Rico que están bajo la sombra de alguna querella ética alguna investigación por parte de la oficina de ética o incluso eh, procesos criminales como sería el caso del alcalde Luis Irizarry Pavón y la representante Mariana eh, Nogales. Tú recoges reacciones de parte de otros eh, líderes políticos, Roberto Iván Aponte, por ejemplo, comisionado electoral del PIB, también la comisionada de, del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte. Te, te pregunto, ¿tú percibes que con el caso de Mariana Nogales particularmente ha habido quizás un giro en cuanto a eh, lo que antes parecía ser unas posiciones mucho más... Eh, contundente sobre estos temas de corrupción y personas acusadas aspirando a, a cargos políticos
3: me lo preguntas porque eran 20 cargos, creo que por ahí va la línea de tu pregunta, porque eran 20 cargos que se proponía eh, la, la oficina del panel de fiscal especial dependiente radicar y solamente prevalecieron dos
2: bueno, te lo, te lo pregunto más que nada porque eh, yo, mi recuerdo era que estos partidos eran mucho más contundentes cuando habían acusaciones en el PPD o en el PNP señalando la necesidad de que estas personas renunciaran, de que estas personas no aspiraran, etcétera, de que hubiese una vara moral y ética mucho más elevada. Y, y ahora de pronto, pues, noto unas posiciones mucho más matizadas, más grises, más, bueno, hay que respetar el derecho, hay que respetar la presunción de inocencia y hay que concederle ese derecho a aspirar. Y, y, y no sé si tú has percibido quizás un giro en esas posiciones, digamos, de, del Partido Independentista puertorriqueño en particular, eh, con, con este tema de, de la ética y la moral de los candidatos a puestos públicos.
3: Mira, en el caso del PIT, cuando hablé con Roberto Iván Aponte, que es el comisionado del el electoral, es que él sencillamente dijo: en el PIT no hemos tenido estos casos. O sea, no. Eso no es cierto. Ha habido,
2: Eso es objetivamente cierto.
3: Él, él dijo: es que no. Para ser justo, hablar de si se puede, si si lo tenemos en el reglamento, o no lo tenemos, o cómo hemos lidiado con esto, es que nosotros no hemos tenido este caso. En el caso de este tipo de casos, debo decir, en el caso de la comisionada electoral de Movimiento Victoria Ciudadana, pues es un panorama distinto la representante Mariana Nogales ha, ha enfrentado por más de un año eh, esas acusaciones de parte del FEI, y como dije anteriormente, solamente dos han prevalecido. Y por la forma en que se han conducido los procesos, a juicio de la comisionada electoral, se trata de una persecución política. Eh, así fue como lo, lo manifestaron. Yo me quiero detener un minutito nada más, eh, precisamente en el caso del alcalde de Ponce, antes de que entrara al programa, me llamó el gran amigo Eduardo Tuto Villanueva. Entiendo que estabas mencionando algo del caso. Sí. Sobre el acuerdo que él logró, y me parece justo el planteamiento que trae Tuto, el acuerdo que él logró con el Partido Popular Democrático, Déjeme aspirar, califíqueme como candidato, y si en, en regla 6 ahí, ahí prospera el caso, pues yo...
2: En no vista preliminar, ya regla 6 prosperó.
3: Exacto, perdón. Eh, pues si si eso sucede, en vista preliminar, yo me quito. Y Tuto, un abogado, presidente del Colegio de Abogados, menciona, pero es que se le olvidó al Partido Popular Democrático que eh, los fiscales tienen todo el derecho de acudir en alzada, y me parece un punto súper válido. ¿Qué va a hacer el partido si en efecto los fiscales van en alzada y, y la vista preliminar es favorable para el alcalde? y que y en alzada que pudiese suceder.
2: Bueno, si fuese o sea, quiere decir, si fuese favorable para el alcalde que, que no que no se le hallara causa para juicio.
3: Correcto. Los no si no se le haya se causa para juicio,
2: pues el planteamiento sería que él podría aspirar.
3: Sí, pero están anulando el escenario de que los fiscales pueden ir en alzada.
2: No, yo creo que, o sea, mi, mi lectura de lo que eh, ha publicado el, el, el partido, lo que ha comunicado el partido acerca de esto es que en cualque, si fuese en alzada o en la primera instancia de esa vista preliminar, eh, él quedaría, y se haya causa para juicio en cualquiera de los cargos, eh, él tendría que renunciar. o sea, Y, y realmente alzada es, es la vista preliminar, es una continuación de la vista preliminar ante la insatisfacción de los fiscales. O sea que es la misma etapa realmente. Eh, procesal, así que yo no yo no creo que haya, o sea, no creo que el acuerdo esté limitado a que se halle causa solamente en la vista preliminar eh, en primera instancia y no en alzada.
3: Vamos a ver cómo lo interpreta el Partido Popular, pero lo cierto es que yo creo que más que señalar estas personas que están tienen acusaciones, están imputados o tienen señalamientos, yo creo que lo más importante que está de fondo aquí es que, mire, usted que es elector, usted que se propone acudir a las urnas el próximo año, ya sea en una primaria o en la elección general, tiene un gran poder y de tiene acuerdo. que ser muy consciente de a quién lleva al a escaño político eh, y, pa, y tener un juicio muy certero para no llevar a personas que no sean las indicadas.
2: Gloria, gracias. Siempre a la orden. Seguimos hablando contigo la semana que viene. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
2: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted me escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ángel Mato, José Pichi Torres Zamora, buenos días.
5: Buenos días para ti, Armando. Eh, Pichi, todo Puerto Rico y en especial la familia del 1320, Feliz Navidad eh, si usted es un temerario y no ha comprado un regalo vaya mi solidaridad con usted eh, y, y
6: va a tener
2: problemas en su casa
6: <risa> Buenos días Ángel, buenos días al y todos a escuchar Pichi
2: era un temerario con el árbol si no me equivoco, tú fuiste el que estabas todavía la semana pasada buscando uno
6: Sí, pero conseguimos algo pequeñito por ahí naturalmente no Natural, pero no tan grande, pero conseguimos el quito.
2: Pero debes haber pagado un buen billete.
6: Este, bueno, ¿qué te puedo decir? Él está contento. ¿Te es salió caro? ¿verdad? Bueno, sí, me salió caro 80 pesos. Sí, sí, sí. Ay, sí, Dios, sí, Dios, sí. Está, caro, está
2: No está, está terrible, no está terrible. A menos que sea como el arbolito ese de Charlie Brown.
6: No, 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 no eh, Pero eh, es que eh, normalmente están 59 ahora. Sí. Tuvieron sí, 20 sí. pesos.
2: Sí, no, no, es que es que te digo, muchos de nosotros lo dejamos para última hora y de pronto los precios estaban estaban elevados. Uno pensaría que algo como eso, que, que se va a echar a perder eh, en par de días, iría bajando de precio en la medida en que más días pasan, pero no. Eh, estaba más cara que, 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 un, que un galón de gasolina esa, esa tradición navideña. Así que está complicada la cosa. Eh, Pichi. Ángel, vamos a hablar sobre diversos temas. Quiero, quiero comenzar quizás con una reacción de ustedes a la, el anuncio que hace la comisionada residente acerca de su equipo de, de campaña. Eh, obviamente la, la comisionada residente hace alusión en, en su discurso ayer a que muchas personas estaban preocupados porque ella no había anunciado su equipo. O sea que esas críticas, como que ella las ha sentido, se picó, dirían en mi barrio, se picó con las críticas acerca de la ausencia de un, de un equipo. Eh, y bueno, pues ayer presenta eh, todo el cuadro directivo de su campaña que va a estar a cargo eh, bajo la dirección de... Francisco Domenech y hay otra figura como por ejemplo Carlos Bermúdez que, que pues, han dado de qué hablar eh, estas dos personas que acabo de mencionar en, en los últimos años. Eh, incluso Francisco Domenech en un momento la propia comisionada residente pues lo, lo había eh, sacado de, de su equipo. Eh, yo no voy aquí, ¿verdad?, a, a pasar juicio sobre eh, lo que habría pasado en aquel momento eh, con, con, con él y, y la justicia, pero pues lo que dijo Jennifer González en aquel momento solo para que lo tengamos claro eh, ella dijo eh, cita eh, me consterna y lamento profundamente la situación que enfrentan hoy mis amigos, la licenciada Ferrayoli y el licenciado Domenech eh, añadió siempre he combatido y combatiré la violencia doméstica en todas sus modalidades no hay excepciones la licenciada Ferrayori es parte de nuestra oficina congresional en Puerto Rico y en Washington ella cuenta con nuestro apoyo e inmediatamente activamos los protocolos internos correspondientes respaldo categóricamente a la mujer víctima de violencia doméstica o de género y en este caso como en cualquier otro el tribunal actuará en cuanto al licenciado Domenech él ya no forma parte de mi equipo de campaña y nunca ha tenido contrato conmigo eso fue en el 2018 de nuevo yo no, no estoy pasando juicio aquí sobre los hechos pero esas fueron las expresiones de la comisionada residente en aquel momento entiendo que otra persona que conforma este equipo es la licenciada y ex jueza Zayda eh, Cucusa Hernández Pichi, si me equivoco me corriges ajá eh, pero Zayda Cucusa Hernández, por supuesto, famosamente publicó un libro en el que dijo que Jennifer González era vaga, que era una persona eh, traicionera, bueno, sin número de cosas, ahora está aquí rehabilitada como parte del equipo. Y bueno, Carlos Bermúdez, pues, miembro del de chat, del cual esta semana también tenemos noticia de otro de sus integrantes, el licenciado Elías Sánchez que dijo en una entrevista con Selimar Adames y Mardelli Jusino que él no tenía nada sobre lo cual pedir disculpas. Eh, y, y me parece que esa es la actitud de la mayor parte, si no la totalidad de los integrantes de ese chat, que ahí no pasó nada y que el chat fue alterado y que yo no tengo que pedir disculpas por nada. Eh, entonces, no sé, ¿cómo ustedes ven el que, el que el gran anuncio sobre el equipo del gobernador, pues, de la comisionada, eh, integre eh, este tipo de figura que inmediatamente levanta unos cuestionamientos eh, acerca de, de su buen juicio. Empecemos por ahí, Pichi. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti?
6: Bueno, en términos de, ¿verdad? Esto parte de la campaña primarista del PNP. Eh, Jennifer ya llevaba meses donde la inquietud que había en la calle o la preocupación o la pregunta que se hacía todo el mundo es ¿dónde está el equipo de trabajo de Jennifer? Que ella anunciaba. Eh, personalmente, o sea, yo los conozco a todos. Yo no tengo nada que decir, nada, nada malo de ello, eh, pero eh, en contexto, eh, Armando, como tú dices, mira, Carlos Bermúdez siempre ha estado trabajando con Jennifer González, eso es una realidad. Este, el que conoce las interioridades sabe que Carlos Bermúdez siempre ha estado ahí, independientemente eh, su retiro o no retiro después del chat, eh, eso es una uh, eso es una realidad. Eh, y por otro lado, este siempre ha estado con la comisionada independientemente de lo que pasó en su momento en su, este, en su matrimonio ¿verdad? o en sus relaciones personales lo cual no viene el caso eh, y como ellos lo manejaron eh, la realidad es que Donald siempre ha estado para Jennifer eso es una realidad bíblica eh, ha sido director de campaña en el pasado y, ahora viene a ser, y vuelve a ser director de campaña Jennifer así que mira, dentro de la primaria pues qué bien que Jennifer eh, montó su equipo, ellos llevarán su, su mensaje. Ya, ya escuché esta mañana que el mensaje es el problema de Pelúis, sino que sea malo, es que va a perder ante la alianza. Eh, bueno, entonces, wow, ese es el mensaje que quieren llevar este para hacer cont contrarrestar o, o minimizar la candidatura del gobernador. Pues nada, eso es lo que, a tener que, es lo que vamos a tener que contestar. Eh, pero dentro, nuevamente, qué bueno que mencionó un equipo, qué bueno que presentó personas ahí, que ya se sabe dónde están paradas. Eh, porque realmente te puedo decir, no voy a mencionar el nombre, pero ya hay personas que eh, querían estar en los dos bandos. Y en política y en primaria no se puede estar en los dos bandos. ¿Estás con uno o estás con el otro? Espérate,
2: espérate, espérate. ¿Qué tú estás diciendo? Que había gente en, de los que Ahí, ella nombró, de, de que, 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 ella nombró querían, que querían estar eh, con, la, con las narguitas afuera. Para, querían estar
6: exacto en uno y en el otro porque son de los que siempre quieren estar, tú sabes, con la más cargada, pero no quieren perder la otra. Como el está.
2: muñeco de siete, bueno, de catorce sí.
6: narguitas. Sí, sí, sí. sí. Así que mira, qué bueno. Y fíjate que qué estoy bueno. diciendo
2: Narguita con R, que, que es como se pronuncia Nadie,
6: correctamente. Sí, yo sé. Pero, este, pero mira, qué bueno. Qué bueno. Y a todos ellos, pues vamos a hacer una primaria limpia, vamos a llevar mensaje y vamos okay. a hacer lo correcto por Puerto Rico.
2: Oye, ¿y quiénes eran esos que querían estar en los dos bandos? No, no,
6: no, no tranquilo, me reservo. <risa>
2: yo, yo tengo una idea, pero
5: hablamos
6: de eso fuera del aire.
4: Ángel. Eh,
2: sí,
5: sí. Armando y Pichi, existe... Eh, eh, los camaleones políticos existen y, sí. y son así como, como la hoja de yagrumo, brown por un lado y plata por no, otro. No, y para
2: esto, pa esto es hasta más fácil porque no tienen ni que cambiar de color. Eh, es quizás un azul más clarito y uno más oscurito, pero es azul.
5: Estoy tratando de acordarme una anécdota que yo creo que fue en la primaria de Guainabo, Carmelo versus Ángel, Ángel Pérez. Ajá. Sí, sí, que cuando gana Ángel, creo que fue George el que rápido tenía una camisa y se puso otra, bendito. Y,
4: y, y hay un
5: video que salió en televisión porque entonces el ex representante Tony Soto hizo un gesto con las manos muy notorio, ¿verdad? De cuando se gana y se pierde en la política. Yo creo que Pichi se acuerda, pero... Yo me acuerdo, no es el yo tema. me acuerdo. No es el tema, no es el tema. Pues mira, vamos a doña Jennifer, vamos al plano. Pues, pues Jennifer por fin llevó su carro de campaña a, a servicio, y ya resolvió ese problema de check, in, check engine, eh, ya apagó la bombilla de servicio, y atendió las peticiones de ricord que tenía su equipo de campaña, que no tenía portavoz, no tenía una estructura clara, quién iba a estar a cargo eh, de los recaudos, de los medios, eh, lo político es Aníbal Vega Borges, y bueno, ella en papel, si tenemos que decir un equipo políticamente competente y con experiencia, pues ayer lo presento, eh, Carlos Bermúdez, nadie puede desestimar, número uno, su capacidad de acceso a medios de comunicación, dominos de redes sociales, además de que él y sus proyectos verdad, vinculados con el quehacer eh, del modelaje y la moda en Puerto Rico también apelará en su momento a esos sectores porque aquí la primera crisis es que mientras Pierre Luis y en su última actividad levantó 900 mil en un mes el 10% fue lo que levantó Jennifer en un mes y, y de hecho de ese informe que sale, porque ahora los informes de los de los precandidatos a la gobernación son de cada 30 días yo creo que ella debe hacer una querella en Luma porque vi un pago de 11 mil pesos por una factura de luz de un comité muchachos, se va a pagando luz, así que tiene que ver qué problema eléctrico tiene en su comité así que atendido eso Aquí ambas partes lo dicen sin decirlo, a partir del 6, 10, no más tarde del 15 de enero, esta hornilla que está en low se pone en medium high, febrero o marzo se pone en high y de abril y mayo las estufas explotan, porque esto es una primaria para el 2 de junio. Todavía yo no sé qué medio de comunicación será el primero en poder amarrar un debate ...como requieren estas cosas... ...lo mismo yo quisiera... ...en mi primaria del Partido Popular... ...para que no me acusen de ser popular... ...marca diablo... ...y de nuevo Jennifer atendió... ...ese problema que tenía... ...de atender medios... ...y mira quién es su portavoz... ...nadie sabe... ...quién es el que trabaja lo electoral... ¿Eh? ...quién es el que trabaja... ...y sobre todo el flanco inmediato... ...que son las finanzas... ...que se nota... ...que Pedro Pierluisi... ...políticamente... ...ha podido estrangular... ...económicamente a Jennifer... Porque tú vas al, los dos van al, al mismo banco, pero parece que el tele les dice, no, los chavos son para Pedro y pues a ti te mandamos un money order o algo así.
2: Bueno, vamos a pasar a otros temas, manteniéndonos en lo electoral. Eh, Gloria Ruiz Cuilan esta semana publicó una lista de 14 figuras políticas, al menos 14 figuras políticas que enfrentan señalamientos de... En la Oficina de Ética Gubernamental o cargos, cargos eh, a nivel penal, eh, los más destacados: Luis Rizarri Pavón, alcalde de Ponce, y la representante eh, Mariano Nogales, y continúan aspirando eh, para, para este el próximo ciclo electoral. Eh, Pichi, comencemos contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú, eh, qué lectura tú haces de esta situación? en el contexto de un cuatrierio en el que tantos funcionarios públicos eh, han sido eh, convictos o se han declarado culpables por eh, situaciones eh, serias de corrupción. O sea, ¿tú crees que la la, eh, la electora y el elector puertorriqueño eh, van a tener tolerancia con estas figuras que se presenten en la papeleta eh, con esa mácula eh, claro, asistiéndole por supuesto a la presunción de inocencia, pero con esa mácula de que enfrentan estos cuestionamientos éticos
6: Mira, yo creo que ahí este, en términos de lo que estás mencionando es el contraste y eso es lo que se va a ver, o sea, pero va a depender de los partidos cómo podemos llevar el mensaje, fíjate que mientras el Partido Popular llega a un acuerdo con el alcalde de Ponce eh, Popular eh, por lo que está enfrentando y sabes que va para BP ahora, va para Vista, Freddy ella se encontró causa en regla 6, eh, y lo deja correr con este acuerdo y por otro lado, eh, Mariano Gales, con todo lo que se presenta en contra de ella, este tiene todo su partido diciendo que eso es falso, que es persecución, que es persecución, que es persecución. En el PNP eh, ya descalificamos un candidato eh, de Cataño, eh, el directorio, luego de que pasó por todo el proceso. ¿Cuál porque, candidato?
2: No, no había escuchado de ese caso, Vichy.
6: Sí, se descalificó este a... Ay, Dios mío, al este, licenciado Cicardo, el que eh, planteó su candidatura cuando el hijo del caro en el 2021 el también fue descalificado. Ya. No sé si lo recuerdas. O
2: sea, no es el pues, actual alcalde el que fue descalificado.
6: No, no es el actual alcalde. Se calificó uno de los candidatos aspirantes en contra del actual alcalde. ¿Y por qué? Se, se descalificó porque independientemente de, ¿verdad? De, de, de de haber sometido los papeles al partido, etcétera, y que el comité encontraba que era cualificado o cualificable, la realidad es que el dictamen eh, de la institución, o el dictamen, perdón, el dictamen del Tribunal Supremo, es que hay un renglón que se llama idoneidad, y son los partidos los que deciden si el candidato es idóneo o no es idóneo para cumplir ¿verdad? con los partidos del partido, porque seguimos siendo una institución, seguimos siendo una institución que, aunque democrática, eh, tiene que coger los mejores candidatos. Y en
2: este caso eh, no era idóneo en, en virtud en este... de su relación con el caso del Cano.
6: En este caso, exacto, entendemos que todavía hay cosas por verte, fíjate que el canon ni siquiera ha sido todavía este acusado, eh, bueno, fue acusado y, y, ¿cómo se y aceptó, pero no ha sido sentenciado. Sí, sí, no ha sido sentenciado. Eh,
2: Ahora, eh, este eh, caballero eh, Sicardo no ha sido acusado.
6: No ha sido acusado, pero el partido entendió que, eh, habiendo sido descalificado en, en inicio, ¿verdad? en el, en el 2021, y todavía ha quedado pendiente por pues, unas cosas, en este caso con el que era alcalde en su momento, en tribunales, pues, decidió que no era idóneo esa fue la elección del partido duela por donde duela eh, del directorio así que los partidos pueden, sí, los sí, pero, partidos pero, pueden hacer sí, sí, pero mismo. se hace
2: se hace en protección de
6: eh, de la institución de la marca pues de mira, yo quiero, claro, de la institución porque según. lo que dice los casos del supremo cuando han apelado eh, cuando un, cuando una persona no es cualificada y ha apelado el supremo de puerto rico lo que ha dicho claramente es que el partido la institución el organismo decide si es idóneo o no es idóneo entonces fíjate que para atacar la corrupción o los pisos de corrupción, o la posibilidad de que se diga algo de corrupción, el PNP hace una cosa pero sin embargo el Partido Popular hizo otra en Ponte donde yo creo que hay algo, porque realmente ahí está todo, se encontró reglas eh, en reglas se encontró causa etcétera, pero y el partido, eh, espérate, y la mogolla independentista de, de Victoria Ciudadana pues claro, ellos con Mariano Gales, de aquí a la luna y mucho más este, pero, o sea, esas, esas son las cosas que, 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 que hacen la diferencia
2: no ¿Cómo, tú, ¿cómo tú lo... llevar,
6: llevar la información,
2: Ángel, ¿cómo tú lo ves? Yo tengo, el, el... tengo que decir que, que a mí, eh, de nuevo, de los limones que le cayeron en la falda al Partido Popular y a Jesús Manuel Ortiz con la situación de Ponce, porque eso es una situación bien complicada. O sea, tú, tú estás bregando con una persona que está aspirando a ser reelecto, pero que no puede pisar la alcaldía. Y, y de paso, podemos debatir esto después, pero yo creo que esas suspensiones que hace el FEI eh, tienen visos de inconstitucionalidad. Pero bueno.
5: Bueno, pues déjame empezar por lo último. Sí. Aunque no tengo el número de proyectos de ley en mano, ya yo dejé radicado esta semana un proyecto de ley para enmendar la ley del FEI, porque yo concurro contigo que el FEI no puede suspender a un alcalde y, y quitarle al elector que votó por ese alcalde su derecho constitucional del voto. Claro, aquí también hay un argumento de juez y parte. Aquí el FEI está viendo un proceso y también suspende. Y la enmienda que eh, hemos dejado radicada es para, número uno, en etapa inicial no suspender sin debido proceso, que también es lo que pasa aquí. El alcalde de Ponce no tuvo ni, un, ni, un, o sea, ni, un, ni una oportunidad de presentar un argumento ante el FEI habiendo sido suspendido. Eh, y la suspensión proceda cuando la convicción sea final y firme y absoluta. Que, es mi primer, que ahí hago la transición al tema que tú me traes. El elector puertorriqueño tiene que ser implacable con todo corrupto convicto que intente aspirar en una papeleta, pero en el mundo de los derechos, tanto de los imputados, de los partidos, de lo idóneo, de lo deseable, eh, el Partido Popular hace un tiempito cometió una gran injusticia, si me preguntas a mí. El ex representante de Humacao, Nardén Jaime Espinosa, con un mero referido al FEI, se le impidió participar en la primaria para la alcaldía de Humacao, y después no pasó nada. En el caso que nos ocupa del alcalde de Ponce, pues en regla 6 si hubo causa. Ahora vamos para la regla 23. Escuché la preocupación de la entrevista anterior que trajo Gloria, pues mi respuesta mía, hipotética, es que si el 23 de enero el alcalde sale bien de este proceso judicial, pero Fiscalía decide apelar, pues este acuerdo que se ha logrado, pues, pues habría que darle un tiempo adicional
2: para sí, que vaya que que al proceso convicción. de alzada. Pues claro, o sea que... Y si, alzada, pues, y si en alzada hayan causa, pues entonces ahí se activaría nuevamente el, porque, el acuerdo.
5: Porque lo que tenemos que tener claro que esta decisión política con buen cálculo, bien manejada por parte de la presidencia de Jesús Manuel, lo que hubiese evitado que ahora mismo en Navidad pues la Junta Calificadora descalifique, el compañero apela y va a la Junta de Gobierno, yo pertenezco a la Junta de Gobierno, y como tenemos fecha definida, 23 de enero, y ahora vamos para el invernazo de dos semanas y pico de, de receso navideño, me pareció lo prudente. Sí,
2: oye, y, un... y, y, y Ángel, que quede claro, ¿verdad? De nuevo, estos son limones que le han caído en la falda a, a, al Partido Popular y al presidente. Y se está tratando de hacer lo mejor que se puede con, con esto. Y creo que el presidente, en, en llegar a un acuerdo con el alcalde que evita que esto llegue a litigio, pues está salvaguardando y protegiendo a la institución. Porque recuerda... Eh, porque Y de nuevo, para mí lo más complicado de todo esto es cómo tú haces campaña, no pudiendo anunciar que estás inaugurando tal cosa, no pudiendo ir a tu oficina, o sea, tú estás pidiendo ser reelecto, pero con esa suspensión en las costillas, y, y, y sea justo o no políticamente para el Partido Popular, eso es un riesgo, me parece a mí intolerable.
5: Hay un proyecto radicado para que una vez más... El fei no pueda suspender a priori, sino que la suspensión sea a posteriori.
2: Veremos, veremos en qué queda eso. Eh, Ángel, Pichi, muchas gracias y
5: muchas felicidades. Oye, felicidades. sí,
2: eh, ya no volvemos a hablar hasta, bueno, hasta el viernes pro, hasta el jueves próximo, que ya será nuestro último programa del año, pero estando ahora eh, en la víspera básicamente de la navidad. A ustedes y a sus familias, un abrazo y mis felicitaciones.
6: Sí, igual para igual para ti. Y
2: gracias, gracias por todo este año estar aquí con nosotros todos los jueves. Ángel Mato, José Pichito, Torres Zamora. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: Regresamos, hoy, Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 A esta hora está con nosotros la senadora Keren Riquelme Senadora, buenos días, ¿cómo está?
7: Muy buenos días, Armando. Buenos días a los amigos que están en sintonía. Un gusto poder estar a través de Radio Isla. Muchas felicidades.
2: Igualmente. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Senadora, usted radicó un proyecto de ley para enmendar eh, las leyes que regulan el uso de los estacionamientos para personas con impedimentos para incluir una categoría adicional, una condición adicional que haría una persona... Eh, Tener el derecho ¿no? a, a poder utilizar el, el rótulo removible eh, para estacionarse en estos espacios. Háblenos un poco sobre esta medida.
7: Sí, eh, gracias Armando por esta oportunidad, claro sí. porque sabemos que en Puerto Rico hay muchas personas que tienen eh, una gran dificultad para poder tener una vida completamente normal cuando padecen de la enfermedad de lupus. Y en la condición de lupus está catalogada como una catastrófica y las personas usualmente uno de los síntomas se refleja en la piel y no pueden dar largas caminatas, por ejemplo, al, al aire libre, eh, tomar sol, sudarse, porque se le exacerba los síntomas de esta enfermedad. Entonces ya la enfermedad está catalogada como catastrófica, pero no la incluía Dentro de los beneficios que puede tener una persona que tiene una, un problema ya sea de movilidad o de alguna enfermedad que le impide eh, deslizarse o, o, o verdad o transportarse, vamos a decir, ya sea en sillón de ruedas, que es en el caso eh, por la que originalmente quizás podamos recordar que se hacen los, los estos estacionamientos, pero se han ido añadiendo otras condiciones de salud, pero el lupus no estaba contemplado en ello entonces eh, yo recibo la petición de algunos pacientes de lupus y ellos pues me han explicado cómo es que se le hace muy difícil poder tener una vida normal, hacer gestiones, poder ir de compra. Así que lo que estamos haciendo con esta medida es devolviéndole un poco de esa normalidad y tratando de darle a ellos un poco más de facilidad a sus gestiones diarias y que puedan, como cualquier otra persona en Puerto Rico, poderse... Eh, pues, eh, eh, estar eh, lo, lo más normal posible dentro de sus condiciones diarias.
2: Y, y le pregunto, ¿esta enfermedad eh, ocasiona impedimentos de movilidad o no?
7: Sí, en muchas ocasiones sí. sí. Eh, claro, cada cada persona tiene eh, una manifestación diferente de la enfermedad. Eh, pero hay muchas personas que sí que les puede ocasionar problemas de movilidad eh, es una enfermedad que es eh, degenerativa, es autoinmune y muchas veces pues eh, todas estas condiciones eh, degenerativas pueden afectar lo que son las coyunturas, eh, lo que eh, puede hacer también pues que pierdan eh, movilidad. Hay otras personas que no necesariamente pierden, vamos a decir, movilidad de caminar, pero entonces eh, cuando tú ves las condiciones de piel que tienen estas personas que no pueden tomar sol, no pueden sudar, no pueden hacer un gran esfuerzo físico, porque una vez eh, comienzan a caminar, se les exacerba la enfermedad en la piel de tal manera que eh, muchas veces terminan hospitalizados. Entonces, cuando vemos esta situación y tú escuchas el testimonio de las personas, y yo conozco muchas personas con esta enfermedad, de hecho hay una, una persona muy querida mía que ella eh, eh, padeció de lupus por muchos años y falleció, a causa de esta enfermedad y yo pude ver eh, el, el proceso degenerativo de esta persona, a lo cual era una persona con muchísima movilidad y ya en sus últimos meses de vida pues ya se le hacía muy difícil poder transportarse y caminar una, una persona joven. Así que eh, eh, pues quisiera traer pues, esa, esa justicia y, y empatía con las personas que padecen esta enfermedad y yo creo que es el, el momento de poder visibilizarla y, y todo aquello que podamos hacer para que puedan vivir una vida lo más normal posible, pues estamos en, en la mejor, en, 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 en la mejor vamos a decir, eh, atención que podamos darle a través de la legislatura. Estamos, estamos aquí para servirles
2: Le, le pregunto, senadora, ¿cuántos... <risas> ¿Permisos activos, si, si tienes el dato, hay para el uso de estos rótulos removibles?
7: Pues fíjate, Armando, ese dato no lo tengo, ¿verdad? Y, y creo que sería eh, bueno dentro de la discusión del proyecto, y por eso es que hay, hay muchas veces que los proyectos dentro de la legislatura, hay veces que uno... Eh, eh, se, se desespera, vamos a ponerlo de esa manera porque los proyectos uno quisiera que salieran rápido pero la realidad es que en la legislatura ¿verdad? y con tu experiencia también lo sabes Armando que se tardan un poco uh -huh. y es precisamente para esta discusión eh, se piden memoriales a las agencias, a las organizaciones representativas de, en este caso ¿verdad? de, de pacientes de lupus o en el caso de los letreros, cuántos hay, y cuánta disponibilidad hay de estacionamientos y ver si hay que expandir, porque también eso sería otra, vez si hay que expandir porque vamos a necesitar más.
2: Sí, precisamente en esa línea sí. en esa línea es que voy, porque eh, viendo aquí un repaso sencillo eh, de medidas que se han radicado solo durante este cuatrienio, pues hay varias, por ejemplo, para eh, eh, concederle este derecho a las eh, mujeres embarazadas. Eh, para Esto se convirtió en ley, incluso una medida del, del representante de yacer morales para incluir eh, condiciones de vitiligio, albinismo, cáncer en la piel, eh, también entre las personas a las que tendrían eh, acceso ¿no? a, a estos permisos. Y entonces, nada, yo, yo creo que es una medida positiva, ¿no? No, no lo estoy criticando, pero quizás en algún momento también habría que mirar cuántos permisos hemos expedido y si hay que establecer algún tipo de proporción en las facilidades donde hay estos estacionamientos, una proporción entre los estacionamientos designados eh, como, eh, ¿verdad?, para, para personas con distintas condiciones eh, eh, y el resto, porque quizás nos estamos quedando cortos también.
7: Sí, y, y pienso que es, es algo que eh, el Departamento de, de Transportación Obras Públicas creo que en su momento va a tener que analizar de acuerdo a los permisos expedidos y de acuerdo a, a lo que se requiere. Por ejemplo, un centro comercial, cuántos estacionamientos debe reservar para los impedidos, cuántos estacionamientos en un negocio. Claro. Yo creo que va a llegar el momento que, que vamos a tener que hacerlo y sobre todo porque nuestra población pues cada vez es una población que tenemos más adultos mayores. También. Así que yo, yo creo que, <coughs> perdón, sí, yo entiendo que sí, que sería eh, favorable hacer este tipo de estudio con el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
2: Bueno, senadora, le deseo mucho éxito eh, con esta medida. Yo creo que hay que seguir, ¿verdad?, eh, eh, mostrando como sociedad eh, sensibilidad hacia, hacia personas que, que enfrentan distintas, eh, distintos retos en la vida ¿no? Eh, así que le deseo mucho éxito y bueno, felicidades en esta época navideña
7: Muchísimas gracias Armando, gracias por esta oportunidad muchas bendiciones para todos y felicidades para todos Gracias. La
2: senadora Karen Enrique del Partido Nuevo Progresista. Vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: sobre la mesa, el análisis que rompe con la noticia en las mañanas Mantente conectado y recuerda sintonizar a las 10 Dígame la verdad en Radio Isla 1320 y radioisla.tv Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en
8: grande Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos
0: el municipio de Ponce presenta la decimoquinta Copa Trovadores Pico a Pico Churumba 2023 a celebrarse el viernes 22 de diciembre desde las 7 de la noche en La Guancha en Ponce en el Gazebo del Parque del Niño premios para el primero hasta el octavo lugar y un gran premio para el ganador de 1.200 dólares y la Copa Trovador Pico a Pico Churumba 2023 este viernes 22 de diciembre desde las 7 de la noche en La Guancha en Ponce te invita el municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa Marley Cifre. Estás escuchando sobre la mesa por Radio Isla 1320 y radioisla.tv Todo Puerto Rico! No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
4: Venga,
0: Pegaos en la mañana. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce, cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico
7: Radio Isla
0: 1320 20 años persiguiendo las policías
2: Aumenta la tensión en fortaleza La inminente
0: renuncia del gobernador Ricardo Rosselló 20 años analizando las noticias La gobernadora decreta un cierre De dos semanas de los centros comerciales Y de todos los comercios Por el coronavirus Ya
9: nos encontramos cerca del Expreso las Américas
0: 20 años escuchando tu sentir
9: Trato de avisarle a mi padre.
4: Hermana a mi suegra que con el área de adhesivo.
9: Obviamente pues no, no, no tengo comunicación con, con
5: nadie. Eh, la última comunicación que tuve con mi hermano fue eh, bien tarde en la noche el, el martes.
0: Radio Isla 1320. 20 años siendo el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
8: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Se incendia una guagua en un estacionamiento en Condado detrás de un reconocido banco que hace esquina con la avenida Ashford. Alerta el DACO a ventas navideñas y que tiendas cumplan con anuncios y artículos para los consumidores. Sujetos baleados en Ceiba alegan recibieron los disparos desde otra guagua que siguió su curso. Comerciantes del Viejo. San Juan a la espera de que el alcalde cumpla su promesa de incluirlos en Comité de Organización de las Fiestas de la calle San Sebastián Diana Fon, portavoz del Comité de Comerciantes del Viejo San Juan se expresa sobre el particular
9: Pues Este año, contrario al pasado que no se reunieron con nosotros los comerciantes, esperamos que tener una representación en el comité el alcalde nos lo prometió porque una de las cosas que le dijimos, ¿verdad? Que ellos producen la fiesta, pero nosotros somos los anfitriones. Entonces necesitamos que nuestros empleados tengan acceso, estén en un estacionamiento que puedan tener seguro, ¿verdad? Sí. Y que lleguen a sus trabajos. Eso es lo primero. Lo segundo es que las expectativas son altas, porque hemos salido de una situación económica mala y... El, el código no está ayudando mucho tampoco, ¿verdad? Esperamos que lo relajen un poco el código, ¿verdad? Lo, lo alivian un poco y podamos verdaderamente disfrutar de la fiesta hasta las dos o tres de la mañana. ¿Y por qué no se reunieron? ¿Qué pasó? Todavía no nos hemos reunido porque él no nos ha invitado. ¿Los dejaron fuera? Tod todavía, yo espero que no. Pero vamos a ver si... Si, si, si nos cumple lo que nos prometió. ¿Cuál fue esa promesa específicamente? Que íbamos a tener representación en el comité de la organización de la fiesta.
8: Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. La hora 943 y
0: Primicias, análisis y entrevistas Todo el año Radio Isla 1320 El sentir de la Navidad en Puerto Rico ¡Ah! Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. hoy,
2: Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Tenemos en línea telefónica Isla Rodríguez. Y a Karen Cana, Hilda, es la directora ejecutiva de la Casa Museo Rincón de Gautier. Y Karen es la directora ejecutiva de la Casa del Libro Ambas Entidades Culturales del Viejo San Juan y de Puerto Rico, por supuesto. Hilda, Karen, buenos días. Buenos
10: Hola, días, Armando, buen día. y muchas felicidades. Saludos, Karen. Saludos, felicidades a todos.
2: Hilda, comencemos con la Casa Museo Rincón de Gautier. ¿Qué actividades... ¿Qué inventos tienen en estos últimos días del 2023 y los primeros del 2024?
10: Pues estamos finalizando ya el año con una serie de actividades que tuvimos, pero ya nos estamos preparando para el natalicio de Doña Felisa, que lo celebraremos el próximo año, el 7 de enero, con una misa en Catedral a las 11 de la mañana. Así que estamos invitando a que nos acompañen para el natalicio 127 de Doña Felisa el próximo 7 de enero en la Catedral. Y continuamos, como hemos estado en, otro, en otras semanas, con la venta de los libros del taller de Historia Oral, tanto de los confinados como de las confinadas. Así que las personas que estén interesadas por los mismos se comunican con nosotros.
2: La misa, y lo estoy apuntando en mi calendario, sabes que uh -huh. me gusta ir a... A, a esa misa y este año cae domingo que es hasta más
10: conveniente sí, Exacto, porque eh, en sí el natalizo de Ñacela es el 9 de enero pero al ser día de semana es un poquitito más complicado para que puedan todos asistir así que la movemos al domingo más cercano que es el 7 de enero pues
2: 7 de enero a las 11 de la mañana en la catedral en el viejo San Juan Eso es así Siempre siempre es una misa muy, muy vistosa, muy bonita y, y Siempre me ha parecido que mantener vivo eh, ese ese recuerdo con, con actividades vivas, no, eh, no solamente un museo, no solamente una estatua, sino una toda una serie de programas que, que recuerden la vida y obra de Doña Fela eh, eh, es realmente algo eh, muy importante, muy importante mantener esas figuras eh, presentes, presentes en nuestra vida. Eh, muy bien. Y no tienen charla hoy.
10: Ya no. terminaron ya, el ciclo de charlas? Ya terminamos el ciclo de charlas, así que ya en enero estaremos dando inicio a las mismas y estaremos informando cuáles serán.
2: Excelente. Y Karen, en, el, en la casa del libro.
11: Bueno, pues te cuento que cerramos el año con la espectacular muestra de grabados eh, Isla Pirata, donde 34 de nuestros magníficos grabadores están exponiendo y pues ha resultado... Muy buena, excelente muestra. Los invitamos a pasar por allí. Y empezamos el año eh, con un certamen, una iniciativa increíble de la Casa del Libro eh, que nos ha permitido llevar a cabo eh, el programa Tiznando el País, que se titula Los Libros Negros. Y como primicia vamos a dar detalles eh, aquí, porque hemos estado hablando verdad y haciendo unos teasers sobre sobre esta iniciativa, pero aquí hoy les voy a decir un poquito más. Así que los libros negros es un certamen de libro-arte, ¿verdad? Eh, o libro de artista, también se le conoce, que es un medio que utiliza pues la forma, la función de un libro como punto de inspiración, eh, de expresión artística, y se convierte en una obra de arte en sí mismo. ¿okay? Este certamen que vamos a llevar a cabo eh, tiene una un requisito indispensable y es que los textos que se utilicen en esa en esa forma de arte eh, inspirada en el libro deben ser de escritores negros o afrodescendientes de Puerto Rico o de sus diásporas. También yeah. obviamente pues se pueden eh, eh, pueden utilizar autores eh, puertorriqueños de cualquier género literario que eleven o hayan elevado ¿verdad? nuestra cultura negra. Así que básicamente, ese es el certamen, habrá unos premios muy eh, muy buenos, los primeros tres premios van a ser de mil dólares cada uno, los dos segundos premios de mil dólares cada uno, dos terceros de mil y habrá dos premios de 500 dólares, uno para un artista emergente y otro para el favorito del público que asista a la exposición que se va a llevar a cabo después que se escojan tanto los finalistas como los ganadores. Así que esto lanza, esta es la primicia. Mañana en el portal de la Casa del Libro, la Casa del Libro van a estar todas las bases del certamen. Invitamos a todos los artistas, profesores, estudiantes, escritores a que pues y público general, verdad, para que puedan ver de qué se trata con más detalle y puedan participar. Va a haber seis meses en que van a poder estar trabajando para, para eh, presentar la obra. No obstante le vamos a pedir una, ¿verdad? una, una carta de intención sencilla para saber que efectivamente están planificando participar. Así ¿Hasta cuándo tendrían
2: para para presentar su la,
11: la carta de intención la van a tener hasta el 28 de febrero del 2024. Eh, con esa, al recibir nosotros la carta de intención vamos a saber con, con cuántas personas cuántas personas están artistas, están interesados en participar en el certamen y los vamos a convocar a una reunión para verdad contestar preguntas en general o eh, dudas que puedan haber quedado después de haber leído las bases del certamen
2: y luego entonces habría pues otra fecha para ya la presentación exactamente,
11: de... exactamente ya en el después del segundo trimestre del 2024 este, pues ya ahí el jurado se va a reunir hay siete jurados escogidos de distintas eh, de distintas eh, profesiones ¿verdad? del arte o la literatura eh, y luego entonces de que se escojan ahí empezamos a notificar a los ganadores y a planificar la exposición así que la exposición pues estará ya en el tercer en el cuarto trimestre del 2024 eh, este, puesta muy exposición. bien
2: eh, bueno y y por último eh, estando en esta época festiva terminando el año, les pregunto cuál es el horario, qué días va a estar abierto, qué días no van a estar abiertos eh, la Casa Museo Feliz Arrincón de Gauter y la Casa del Libro. Yo sé que hay muchas personas que en esta época van al Viejo San Juan. Mi invitación es a que vayan y estacionen su carro o incluso lleguen en transportación pública, que al Viejo San Juan es de los pocos lugares en Puerto Rico uh -huh. donde se puede llegar en transportación pública muy convenientemente. Deje su carro allí en Sagrado Corazón o déjelo en cualquier lugar en Santurce con una guagua y sí, camine. Y así, y así uh -huh. allí en el viejo San Juan, pues usted puede, eh, con su presencia y con sus aportaciones, el almuercito y el cafecito que se tome y, y la comprita que haga allí, pues apoyar los comerciantes y las entidades como, como estas dos entidades eh, con, con sus recursos, ¿no? Eh, les pregunto, ¿cuál es el horario? Como tantas personas van hasta allí en esta época ¿Cuándo van a estar abiertos estos dos museos?
10: En el caso de la Casa Museo Feliz Rincón Tenemos horario regular Con excepción de obviamente el 25 El 1 y el 5 de enero Y el 29, el próximo viernes Abrimos de 9 a 1 Todos los demás días Estamos abiertos de martes a viernes De 9 a 4 de la tarde
2: muy bien. ¿Y la Casa del libro,
11: Bueno, nosotros también estamos en horario regular, excepto que no abrimos los domingos, por lo tanto, el 24 no vamos a estar abiertos, ni el 25 y el 31, pues no, tampoco. Mientras tanto, estamos allí para que puedan visitarnos. También tú sabes que tenemos una tiendita y pueden hacer compras navideñas allí, con unos regalos bien lindos. Estamos también este, apoyando al Festival de Reyes de Vieques y tenemos los platos, eh, que ellos se este, ponen a la venta para, para recaudar fondos y, y devolverlos a la niñez de Vieques, entre otras cosas. Chulísimo. Sí, oye, oye la, tiendita,
2: la tiendita, la la librería, tienda uh -huh. que ustedes tienen ahí,
11: uh -huh. eh, es realmente
2: sí. un espacio bien especial. Así que, como dice Gracias. Karen, si quieren llegar allí, hacer sus compritas navideñas, apoyar una entidad local sin fines de lucro que está manteniendo nuestra cultura eh, no solamente manteniéndola sino haciéndola crecer y florecer pues ahí tienen una gran alternativa por supuesto en la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier también hay venta de, de artículos como los libros que ha publicado la organización y, y nada, apoyar también ese museo tan lindo eh, con, con todos esos artefactos de la vida de nuestra querida Doña Fela Karen, Hilda, yo creo que esta es nuestra última intervención del año. Sí. Eh, gracias, gracias por estar aquí con nosotros todos este año Gracias a ti por
9: la
10: oportunidad. De, de gracias a ti, Armando, por la oportunidad.
2: Gracias, gracias por, por Y muchas felicidades.
10: Cosas.
2: Este año, como ustedes saben, Hilda incluso nos trajo aquí eh, a participantes del taller de arte, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, sí, del Hilda.
10: taller de arte de, 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 de la institución 501.
2: Correcto, y, y hablamos con con dos eh, con dos reos, gracias a, a, al trabajo que ustedes hacen. Eh, y nada, han sido realmente unas experiencias muy bonitas a través de todo el año con ustedes, dando a conocer la gran labor que hacen ambas entidades. Así que por eso doy gracias y les deseo una feliz Navidad y un gracias, próspero año 2024.
10: Y un mejor un saludo, 2024 y que nos veamos.
2: Así mismo es. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Ya vi por ahí uno de los invitados que tiene. Yo vi a Ángel Cintrón dando vueltas por ahí. El amigo licenciado Ángel Cintrón, ahora formalmente parte del equipo de Jennifer González. Con eso y con muchas otras cosas. Viene Mili Méndez en Dígame la Verdad, aquí en Radio Isla 1320.